0: Здравствуйте, меня зовут Анастасия.
1: Меня зовут Влад.
0: И это третий выпуск подкаста «Книга лучше».
1: В котором мы разбираемся с тем, чем отличаются книги и их экранизации, как взаимодействует с одним и тем же материалом два разных искусства.
0: Этот выпуск у нас новогодний. Да,
1: сейчас вся страна погружена в приятную новогоднюю суету. У всех уже мандарины, оливье, крабовый. И, конечно же, по телевизору, фоном. А присутствуют новогодние фильмы. И помимо «Иронии судьбы», второй по популярности кинолентой является «Иван Васильевич меняет профессию».
0: Немногие знают, что это экранизация пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич».
1: написанный аж в середине 30-х годов, в 1936 году.
0: Сам Михаил Булгаков родился в 1891 году в Киеве. Наверное, все знают его самые известные произведения. Это «Собачье сердце», «Записки юного врача», «Белая гвардия», «Роковые яйца», «Мастер и Маргарита». И, кстати, очень многие из них были экранизированы.
1: Ну, «Мастер и Маргарита» — это вообще литературная бомба. Пожалуй, это одно из самых известных российских литературных э, произведений XX века.
0: Да, которое славится, кстати говоря...
1: «Проклятием экранизации». Проклятием
0: экранизации. Возвращаясь к Михаилу Булгакову, он начинал как филеетонист с конца 1921 года, печатался в различных журналах, и первый его рассказ назывался «Необыкновенные приключения». Он написан в 1922 году.
1: Ну, Булгаков вообще еще с 20-х годов заявил о себе как такой нетривиальный автор, потому что у него часто присутствуют фантастические мотивы, да, те же «Роковые яйца» — это такая комедийная фантастическая история, которая, я бы сказал, предвосхитила «Годзиллу», где бойцы РКК борются со страшными какими-то монстрами.
0: На самом деле и «Собачье сердце», и «Мастер Маргариты имеют в себе фантастические мотивы. К 30-м годам в советской прессе начинается интенсивная и резкая критика творчества Булгакова, то есть он писал, что по его собственным подсчетам за 10 лет появилось 298 ругательных рецензий и всего лишь три благожелательных. А на этом фоне пьеса Иван Васильевич написанная в 1936 году также подверглась
1: критике, но она столкнулась с определенными проблемами.
0: Изначально Михаил Булгаков писал для Мюзик Холла пьесу «Блаженство» о перемещении в будущее в 23 век. Мюзик Холл не заинтересовался этой пьесой, в отличие от Театра Сатиры. Но Театр Сатиры был готов поставить пьесу только если это будет комедия об Иване Грозном
1: то есть перемещение не в будущее, а в прошлое, и связь именно с дореволюционной Россией, такой далекой дореволюционной Россией. Насколько я знаю, Булгакову изначально эта идея не то чтобы очень понравилась, но в конце концов история его захватила, и он погрузился в работу над этим драматургическим произведением. Начались даже репетиции, то есть в театре сатиры начали ставить пьесу, но но запретили практически сразу после генеральной репетиции, на которой присутствовали представителей ВКПБ. И здесь важно отметить разницу между литературными процессами в 30-е годы и в 20-е годы. Дело в том, что в 20-х годах Советская Республика была еще очень молодой, и ну, политики занимались другими вещами, им было немножко не до культуры. Культура существовала в таком демократическом варианте, происходили постоянные эксперименты, появлялось много фантастики, даже в кино появлялась фантастика, можно вспомнить, а элиту, например, Якова Протазанова. Постоянные эксперименты, постоянные дискуссии, огромное количество литературных организаций. Все это, конечно, способствовало развитию самых разных форм литературного искусства. А 30-е годы – это уже другая история. Уже прошел первый съезд Союза писателей, который провозгласил движение в сторону соцреализма. То есть это уже совсем не фантастика, совсем не эксперимент, это уже куда-то туда к Кочетову, к к Панферову, к Шолохову и так далее. Это во-первых. А во-вторых, в это же самое время в России, в Советской, в СССР начинают происходить некоторые политические процессы. Постепенно раскручивается маховик политического террора и ряд исторических параллелей, которые присутствуют в пьесе, ну, например, присутствие там опричников, упоминания казни и так далее, могли иметь несколько нежелательные последствия для советской партноменклатуры.
0: Да, ну, на самом деле, вот, 1936 год, то есть, цензоры просто испугались, в общем-то, был напуган и сам режиссер, который ставил пьесу на сцене театра сатиры, то есть, из Жоржа Милославского, который должен быть очень обаятельным, он сделал какого-то карикатурного персонажа, добавив ему невероятный грим и какую-то рыжую, то ли рыжий парик, то ли рыжую бороду.
1: Ну и помимо этого стоит еще сказать, что в это же самое время возникает тема великодержавности снова, и происходит ревизия отношения к дореволюционным фигурам, то есть в это же самое время, в конце тридцатых, х 40-е годы появляются Кино, например, масштабные боепики про Александра Невского, про Петра Первого, про Минина Пожарского, про Суворова. И все они э, рассказывают об этих персонажах как об однозначно положительных. В том числе, кстати, об Иване Грозном в пятом году у Сергея Эйзенштейна вышла одноименная картина, которая рассказывает о Грозном всерьез, без, всяком, без всякого юмора. Правда, у того же Эйзенштейна э, были большие проблемы со второй серией Ивана Грозного, в которой тоже проявились Несколько неприятная ассоциация.
0: Довольно сложно сделать экранизацию убывание Грозном, исключительно в положительных странах.
1: Ну да, это не то, чтобы самый такой добрый человек на планете. Не зря все-таки его звали Грозный.
0: сюжет пьесы в том, что в московской коммунальной квартире живет инженер Тимофеев, который создает в своей комнате машину времени.
1: И с ее помощью открывает портал в 16 век во времена правления Ивана Грозного.
0: И в результате этого эксперимента царь Иван Грозный оказывается в Москве 30-х, а управдом Бунша и вор Милославский в Древней Руси 16 века. То есть, как мы видим, очень похожа на экранизацию.
1: Ну да, возникает такая комедия положений с массой э, увлекательных приключений, забавных моментов и так далее. Но что, что стоит сказать? Конечно, одни из главных отличий пьесы от фильма заключаются в, как раз в контексте времени. Так как Булгаков писал в 30-е годы, то и некоторые шутки относятся именно к советскому обществу 30-х годов, а не, как, не к советскому обществу там, будущих времен. Ну, например, я хочу процитировать. У, у правдома больше.
0: Да, он говорит всем о том, что он происходит от, от кучера Пантелея, а не от князя, как все считают.
1: Ну, то есть вот эта проблема происхождения, да, проблема бывших людей э, из э, имущих классов. Вот процитирую. Тимофеев. «Ей-богу, я ничего не понимаю, вам лечиться надо, князь Бунша». «Николай Иванович, вы не называйте меня князем. Я уж доказал путем представления документов, что за год до моего рождения мой папа уехал за границу. И таким образом очевидно, что я сын нашего кучера Пантелея. Я и похож на Пантелея». «Тимофеев, ну, если вы сын кучера, тем лучше. Но у меня нет денег, Иван Пантелеевич». Бунша, «Нет, вы меня называете согласно документам, Иваном Васильевичем».
0: Ну, как раз в 70-е, когда была экранизирована эта пьеса, шутка уже была неактуальной. Ну, те... конечно, какие
1: уже князья бывшие?
0: Да, никаких бывших князей уже нет, поэтому она была убрана. Но у Булгакова как раз именно происхождением Бунш объясняется... Вот этот невероятный сюжетный поворот, стоящий в том, что управдом похож на Ивана Грозного.
1: Да, то есть у них братство по крови, как бы он дворянин, поэтому он, может быть, гипотетически сошел бы за царя в этом самом прошлом. Но не только шутки про происхождение были в булгаковском оригинале. Также там присутствует довольно много юмора, касающегося именно революционных всяких тем, потому что все-таки СССР 30-х это еще молодая революционная республика, еще не до конца устоявшаяся, и там большое количество бывших революционеров, которые принимали участие в гражданской войне. Вот хочу процитировать следующий эпизод, который происходит как раз в прошлом, в 16 веке, где уже милославские Бунша как-то действуют. Милославский. «Так-так, интурист хорошо говорит». «Но только хоть одно бы слово понять. Надо бы переводчика, Феденька». «Диак». «Был у нас толмач немчин. Да мы его, Анадысь, в кипятке сварили». «Милославский». «Федя, это безобразие. Нельзя так с переводчиками обращаться». «Бунша». «Отвечай ему что-нибудь. А то ты видишь, человек надрывается». «Бунша». «Я на иностранных языках только революционные слова знаю, а все остальное забыл». «Милославский». «Ну говори хоть революционные, а то ты ведь никаких слов не произносишь. Как рыба на троне». «Послу, продолжайте. Я с вами совершенно согласен». «Дьяк, он спрашивает, чего королю передать». «Милославский, мой пламенный привет». «Бунша, я не согласен королю пламенные приветы передавать. Меня общественность загрызет».
0: На самом деле, в самом фильме Бунша произносит «Мир, дружба», это читается по губам, но было переозвучено в итоге на «Гитлер-капут».
1: То есть, видимо, почему-то цензоры опасались поднятия излишней революционной тематики в комедийном фильме. Это вот к вопросу там, о страшном тоталитарном советском обществе.
0: Из еще каких-то различий с фильмом в самой пьесе есть, помимо приема посла, встреча с митрополитом.
1: Да, и которая была удалена в советской версии вообще, то есть ее даже не снимали.
0: Ну, это было уже не так актуально, то есть не было гонений на церковь, но интересно, что Милославский забирает не только орден у немецкого посла, но и украшения у митрополита.
1: Да, но помимо этого, в пьесе все действия в современной России, ну, в современной для Булгаковой России, происходит в коммунальной квартире, потому что это больше соответствовало бытовым условиям того времени. Между тем, в фильме Гайдая все это помещено уже в полноценный многоквартирный дом, где каждая семья живет в отдельной квартире.
0: Ну, еще из таких э, технических э, вещей по драматургии э, связующим звеном между миром древней Руси и современностью э, в пьесе является радиопередача. То есть Бунша установил в общем коридоре коммунальной квартиры э, радиопередатчик.
1: Ну да, радиорупор. Р-
0: радиорупор по которому в начале пьесы передают псковитянку. Фильм
1: же и это связу же связующим звеном является репродукция картины Иван Грозный убивает своего сына. Или нет? Да,
0: да, все верно.
1: Иван Грозный убивает своего сына, но я думаю, что это связано с тем, что кино и театр несколько отличаются как искусство. В театре, если мы просто повесим картину, это не очень выразительно, поэтому нужен рупор. А в кино можно показать картину как изображение.
0: Но интересно, что в одной из первых редакций у Булгакова вместо э, псковитянки по радиорупору э, была лекция «Свиновода», и у Тимофеева была даже реплика. Да, я сделал опыт, но разве можно с такими свиньями, чтобы вышло что-нибудь путное?
1: Двусмысленная, прямо скажем, реплика.
0: Но это было убрано уже в одной из следующих редакций пьеса.
1: В общем, никакие редакции на самом деле Булгакову не позволили, не помогли а, пьесу опубликовать, не помогли появиться спектаклю на свет. И как в тридцать шестом году материал был запрещен. Так он и не был опубликован на протяжении всей жизни, всей оставшейся жизни Булгакова. И появилась пьеса в печати только в 1965 году, то есть спустя 30 лет.
0: Да, и уже через 8 лет появилась экранизация Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Да, это
1: 1973 год. На экранах Советского Союза появляется Иван Васильевич «Меняет профессию». В этом году, в семьдесят третьем лента стала лидером проката. 60 миллионов зрителей – это огромное число. Аудитория, которая увидела эту картину и полюбила ее, потому что до сих пор каждый год, по многу раз мы по телевизору видим а, этот фильм. Экранизация, в общем-то, очень точная, как мы уже сказали, и сюжет все знают, он точно такой же, как в пьесе – за исключением измененной эпохи.
0: Да, то есть на самом деле даже текст на, наверное, 85% оставлен тот же.
1: Ну, львиная доля шуток, разобранных на цитаты и плотно вошедших в народный обиход, это те же самые реплики, которые и написаны у Булгакова. «Я на вас жалобу подам коллективную», «Как я могла уйти от этого святого человека», «Я не узнаю вас в гриме», мы еще посмотрим, кто из нас холоп. Нет, это все-таки фраза уже была дописана. Вот.
0: Также эта роль ругательная, попрошу ее ко мне не применять.
1: Да, эй, меня терзают смутные сомнения. Все это уже было у Булгакова, поэтому как бы можно сказать, что экранизация практически буква в букву. Но появились и шутки, которые уже созданы самим Гайдаем или артистами в их импровизациях, и они, конечно же, относятся к обществу 60 70 годов. Ну, например, про икру черную, икру красную, икру заморскую баклажанную, или про то, что мы еще, мы еще претендуем название Дома высокой культуры быта и так далее.
0: Также сам герой-инженер Тимофеев, он является шуриком из предыдущих фильмов Леонида Гайда из «Операции И» и «Кавказской пленницы». Таким образом, все эти фильмы, они...
1: В одной условной вселенной.
0: Да, в одной условной вселенной. Хотя, конечно, персонаж Шурика уже к этому фильму, его характер немного меняется. Он становится уже серьезным инженером. Более
1: солидным человеком, да, интеллигентным. Не таким недотепистом, как в предыдущих картинах. Ну, конечно, так как это экранизация, то фильм использует кинематографические средства выразительности.
0: Так, например, чтобы показать, что все фантастические события являются сном, фильм начинается как черно-белый, и с началом самого сна фильм становится цветным.
1: Ну, а заканчивается опять черно-белыми эпизодами, то есть вот, вот такое обрамление. Помимо этого, стоит сказать, что Гайдай, он, в общем-то, наследует многим приемам Чаплина. То есть многие комические эпизоды, погони, всякие смешные комические положения, они сделаны с ускоренной съемкой, с таким хитрым монтажом, с высоким ритмом. И это создает комический эффект такой же, как в фильмах Чарли Чаплина – Я думаю, что это, конечно, связано с тем, что в театре такого просто невозможно сделать. И многих эпизодов в пьесе Булгакова просто нет. Ну, например, беготня по вот этой Москве XVI века или бросание всякими блюдами на, на перу.
0: Да, или, например, сцена с лифтом.
1: Сцена с лифтом, конечно, да. Ну, в театре она, конечно, возможна, но она не будет такой смешной.
0: Да, например, в пьесе есть фраза о том, вот что Крест животворящий делает, но она была в другом контексте. А в контексте открывающихся дверей лифта она звучит уже по-другому и даже немного смешнее. Да,
1: пожалуй, смешнее. Ну и также стоит сказать про обилие песен в картине.
0: Да, конечно, фильм подарил нам очень много известных песен, которые все знают, все слышали, все очень любят, и это, конечно, является большим плюсом, большим украшением для фильма. Ну, вот этот вот, в том числе
1: ставит Ивана Васильевича в контекст э, советских массовых фильмов, да, советских мейнстримных фильмов, потому что в огромном количестве комедий, мелодрам советских активно присутствуют песни, и в той же иронии судьбы постоянно э, звучат песни, или герои поют, и во многих других фильмах. Это вообще отличительная особенность такого массового советского кинематографа. Ну, результат мы все знаем. Фильм любим зрителями, огромным количеством зрителей и разными поколениями зрителей. Насколько я знаю, в в советские времена очень часто проводились ретроспективы фильмов Гайдая, где обязательно показывался Иван Васильевич. Я думаю, что если бы его сегодня снова запустили в повторный прокат, это были бы, ну, конечно, не те же 60 миллионов зрителей, но тоже миллионы зрителей были бы, потому что все поколения пошли бы снова его смотреть.
0: Ну, это, конечно, не только из прекрасных песен, из за режиссуры, но и из-за точного кастинга, заострящего комизм ситуации.
1: Ну да, например, Яковлев блестяще играет обе роли, и э, сурового царя Ивана Грозного, и вот этого э, нервного, м- навязчивого правдома Буншу. Куравлев совершенно обаятельно делает э, Милославского. И это такой вор, за которым хочется наблюдать, которому даже хочется подражать, пожалуй.
0: Кстати говоря, в советское время была выпущена короткометражка на пленке э, для домашнего кинопроектора. Это короткометражка как раз о Милославском. Называется Черные перчатки.
1: Туда даже входят эпизоды, которые не вошли в результате в окончательный монтаж, в том числе про то, как Милославский попадает. В руки родной милиции Для меня, кстати, финал линии Милославского Именно такой, какой должен быть Этот герой не может попасть в руки советской милиции Он всегда будет ускользать Я думаю, поэтому Гайдай вырезал эти эпизоды Ну, помимо Куравлева, который играет Милославского У нас, конечно же, есть положительный и симпатичный Демьяненко Который вписан в историю кино с золотыми буквами Именно как Шурик Ну и отдельно стоит сказать про скользкого язвительного этуша Который играет такого вот лицемерного шпака, у которого похищенные вещи каждый раз умножаются еще на один экземпляр.
0: Таким образом мы имеем всеми любимый очень известный э, фильм и менее известную пьесу классика русской литературы.
1: Ну да и И тут сложный вопрос, что э, книга лучше или фильм лучше. Дело в том, что фильм, ну, практически все смотрели. Если вдруг кто-то из слушателей не смотрел, Иван Васильевич меняет профессию, настоятельно рекомендуем это сделать.
0: Ну, сложно не смотреть этот фильм, правда.
1: Да, он повсюду, он просто повсюду, особенно сейчас, в новогодние праздники. Но все таки если вы не смотрели, обязательно посмотрите.
0: О том, нужно ли читать саму пьесу, сказать сложно, потому что... Но это скорее для интересующихся, интересующихся творчеством Михаила Булгакова, возможно, немного интересующихся этим историческим периодом.
1: Ну и для тех, кому интересно просто сравнить, как Гайдай справился с булгаковским материалом.
0: Итак, мы в очень праздничном настроении, поговорили об очень праздничном фильме и хотели бы поздравить всех наших слушателей с Новым годом.
1: С Новым годом! Пусть он для вас будет прекрасным, интересным. У вас будут новые открытия. Мы вас поздравляем.
0: Да, смотрите фильмы и читайте книги.
1: С Новым годом. До свидания.
0: До свидания.